1: 大家好，欢迎您收听今天的对话《日本三百六十行》，发现小题做大的非凡智慧。我是王立华，对面的是日本关西学院大学社会学博士生导师、日本著名社会学家陈立行。陈老师，你好。你好、嗯，咱们至今为止讲了好多小学、中学、幼儿教育啦，还有什么自律这些方面。我们两个人都是大学的老师，我是在大阪电器通信大学的综合信息学部的数字游戏学科。今天我想跟陈老师聊聊我自己的大学，我的专业
2: ，谈一谈。小丸子在日本热播几十年，还依然受欢迎的现象，看文字思维和画面思维的区别在哪里？从建筑法的漫画版到如今被全球红酒调酒师奉为教科书收藏的《神之水滴》，来看日本人漫画精髓的研究功力有多深？从目前全球机器人的制造到人类未来建筑居住的创想，假想空间对人的创造力有什么重要启发？家长该如何从小保护孩子异想天开的创造力？欢迎收听《对话日本三百六十行》，本期话题：日本大学教授眼中的中日动漫游戏观察下集
0: 。动画片、电视剧它有几十年的持续性，不断不断，这个持续性呢？就要求这个团队，嗯，也能够一直是在做这件事情。对，那么这个团队一直要做这个事情，为市场提供了这样的作品以后呢，观众也有这个需求。对，就是说我一直跟着他，我一直都看。比方说上架《三嫁一丧》，樱桃小丸子，樱桃小丸子都是几十年了。印象中是我女儿他们小的时候就看的，对，他们小孩的时候两三岁、三四岁就开始看的，对。那么现在他们已经都二十多岁，快到三十岁了，他们还在看，还在看这个新的。我很少看到我们中国能有一个连续剧能够持续，甭说是几十
1: 年、嗯，我就说十年的都没有。对，日本的漫画有一个什么特点呢、啊？因为它是画这一幅画里面包含了多少话语呢？嗯、uh, ，没有像小说全是文字，对、嗯，或者是其他东西要有好多文字。他一幅漫画的时候，就只看这一幅画，就那么几个字里面包含的意思可多可多了。我举例子是有个叫那个叫做 One Piece， 那 One Piece One, 海贼王，海贼王哈，嗯
0: 、One Piece 呢是一整套哈，对、嗯。然后我女儿和我儿子都看着吧，都直掉眼泪，嗯、然后就跟我说说妈妈可好了。我一看他们两个都那么感动，那、嗯、我说我也拿来看看吧。嗯我也看，我看不懂。<笑>对，他的语言都不一样。我看完以后，我觉得这没感动。我们我
1: 们没有这个思维方式，那个没从小看的话是理解不了的
0: 。啊，是吧？就像你刚才说，我们的思维还是靠语言思维。对。尤
1: 其是我，我还是要
0: 靠语言进入语言符号当对。我就看他这个漫画给我的信息
1: ，在我的脑子里构不成什么。的。你没收到那么多信息。对。所以这个就是。现在的年轻人，嗯，他们都是从漫画这个时代长大的，对他们来讲，这里边的信息太多了。是日本人最厉害，就是因为他的漫画的历史很长，然后研究的也到位嘛。一幅漫画里面包含的信息，啊、你都不可思议。哎，你
0: 说要是这，我想不想这个？我就发现日本人好多人，你不用跟他说话，嗯，哎、他没听你说话，他就到这个屋一转，谁也没说什么，他也没听什么
1: ，他就能把下一步的事情，就好像把你把有点理解的那个、哎。对对对对。我就过去，我没对那个能力。这个是视觉能力。实际上哈、啊，我们搞视觉的人知道，人接受信息最多的还是视觉。就是理解一件事眼睛的视觉理解力是 70%、哦。所以呢，有的时候我们从小到大一直在看东西，经验也留下来的那种。一看那人就是外国人，一看这人就是中国人，为啥他的收取的信息不一样嘛？有时候让欧美人来分日本人和韩国人和中国人，他就分不清楚。就像我们分不清那个哪是
0: 英国人，他们英国人一看就是这是北欧的，对，或者这人是东欧的，对他
1: 们都能看出来，我们看看不出来。啊，你需要了解他们是怎么看的，他们其实就看的其中那一点精髓，咱没看见，就跟你看漫画没看见一样。是，还有一个就是这个精髓怎么精髓法他已经。形成一种科学了，我可以说他是研究到位了，就是他的这种漫画的研究。我举一个例子哈，呃，九年代初，我那时候考那个日本的一级建筑师，不是特别难考嘛哈，它有级哈，一级建筑师、二级建筑师，还有构造建筑师，这是分开的哈。跟建筑相关的就这个一个方向，所以他又要考结构，又要考设计，又要考呃法律、建筑法什么四门课过关了才能参加设计考试，才能那什么。我自己本科学的是结构，就是公建，在中国说是叫工业与民用建筑。然后我上的硕士的时候又是学的设计，就是又中国叫建筑学，等于我把这两边全学了。然后我到博士的时候又是跟那个环境有关系的，我们是这个城市规划，整个都包括在各个专业我都学了，所以我考这个特别有利，就是每个专业我都有效。但是唯一的一个对我来讲特别难的，就是建筑基准法、嗯。日本的建筑基准法这么厚一本。字全是竖着说的，你知道法律那语言那那,那,那转着弯说，你就是念你都念不好，那考试更费劲了，你知道吗？让你翻到第几页你都不知道那里头讲啥，就那课费劲，就这门课对我来讲太难，又是外国人。结果我去找参考书，居然找到一本漫画，真的，这个法律的参考的漫画，哎呦我天哪！而且到什么程度你知道吗、嗯？一样厚，一样页数。一样的内容，一样的内容，哎、每一页跟它是对应的，哎、你就知道它把这个法律这一整页的内容精简到一幅画里边你说它有多厉害？哦，这我还真是第一次听说。日本很多漫画走前、哦，你知道现在有好多漫画的系列都是像你刚才说的《海贼王》，也是先有漫画再有电影吗？呃、哦，对对对，你知道电影应该是快的呀，电影一个小时的内容，漫画一本书。那个内容应该是少的呀，但是很多的日本的漫画都是，呃，最后变成电影，然后再变成电视剧，再变成什么什么。你比如说，现在有好多非常非常专业的内容都用漫画来表示，比如说有一有一套漫画，中国好像没出，台湾出了，就是叫《神之雨滴》神，神仙神仙的神啊，卡米诺西子，哦、oh, ，这个是讲什么的，你知道吗？讲红酒的。讲红酒的这个系列，已经我自己都攒了多少了？几十本了，已经。每个月出一本，一直出一个、哦。现在连欧美的调酒师都拿它做教科书。它后来也变成就是动漫的电视剧，最后还变成真正的人演的电视剧。就是最早是漫画，完了变成动漫，完了变成电视剧。这种东西好多好多。就这个红酒哈、啊。那个为什么现在日本的那个调酒师在世界上比赛，不是每年都有比赛？日本的调酒师总能拿奖吗？嗯，连他们都拿这个做教科书了。就是他讲的内容太深
0: 刻了，就真正的专业的东西都在里面。不而且就是说，他能够用一幅画把这一页纸的内容、语言的内容全通过全通过画，就用那几毫米，你经过这一年就过去了、啊。就是看这个，看这文章可么。这个是我的一本参考、啊，是吧？那还有别的参考，不是、啊？就是他这个漫画里边一页的漫画，就把那一页的文字全都表现出来,出来而且让你能够理解。
1: 对。我是这个专业的，所以我看那个漫画我就很理解。但是我给陈老师看，陈老师不一定看得懂。
0: 我我看过看不懂。对
1: 所以这就是说，你刚才说的《海贼王》你都看不懂，呃、就是就是因为他根本没有接受他所有的信息。呃、实际上，他这每一张漫画里头包含的信息太多。啊，对啊，我女儿和我儿子
0: 看《海贼王》，看的只感动掉眼泪。对、啊，然后我一
1: 看，那我也看，也就这么
0: 几个字对。就这么几个字儿
1: 、欸。你要是说用你的专业社会学必须用语言来表达的话，你就这几个字儿太少了。不是，我不知道，所
0: 以我就我我就捕捉不到他的这个对。画里面的信息。对信息，就这个呢，可能跟日本人的思维、嗯。那么日本人他是这么思维，而且日本的漫画现在对世界的影响都很大。对。那么现在呢，这些人们的思维方式就是人家。大部分人是能够捕捉到这个画里面表现出来的信息的。对，那么
1: 今后呢，随
0: 着他们年龄的增长
1: ，在各个领域，这个漫画都可能用得上。所以，我们现在的、呃、动漫和游戏，还有一个就是我一直说，我们是叫数字游戏学科，但是我们永远不限制学生你做什么。所以到毕业设计的时候，有人做漫画画漫画，有人做游戏，有人做动漫，有人甚至做手工的这个，比如说手绘画，或者是手工的什么艺术品，做什么的都,都有，不受任何限制。设计的人最重要的是什么？是发想，你的想象力。想象力如果被很多东西固化的话，可能会影响你的想象力。过去日本的很多动漫。比如说那些什么，我们都知道那个铁臂阿童木，嗯，呃，什么机器猫，嗯嗯，你发现没有？现在好多做的机器人都是那个形象，嗯，对对对对对对、呃、那个时候没有这些东西啊，现在才有的呀。那他们怎么能想象出来呢？实际上，现在的机器人是因为受那个启发才做成现在这个样子的
0: 。对，这个有道理。啊、嗯，因为这些现在这些人开发机器人的
1: 人，啊、嗯，他们都看那个，
0: 都看的铁臂阿童木，都看机器猫长大。对对，当时那些东西，它是一种虚幻的东西。
1: 对，现在随着技术的这种越来越能够实现的可能性大了。对，所以我们我们那个理事长就说，你看你是做3 D C G 的，实际上就是做假想空间，假想空间的话，你在里面发想是无限的。不受任何限制，也许现在实现不了。你做一个建筑，你建筑完全可以在这里做呀。你做完这个建筑，也许几十年后一一点一点就成功了，就可以应用了呀，可以变成实际的了
0: 。这么理解，我倒觉得这个人说话有道理。所谓搞建筑，是我们已经树成的概念，对，继承概念，脑子里这个建筑要有什么建筑要有要有房子要有。要有窗户，要有门，要有什么一个大楼什么的。对，已经这是我们的继承概念，固对是固,有固有的观念、化的的概念了、啊。对。但这种概念呢，在现实社会中，你是很难一下子突破的。对。那么在这个假想空间，嗯、你就可以随便的想，你可以，你甚至你可以把房子做成个。做成个气球，对，或者你把房子做成一个、呃，什么东西
1: 都可以，你随便去考虑吧。对，
0: 那么这个东西呢，它可能将来随着这种技术的发达，对人的变化，有可
1: 能会实现
0: 。那如果现在要想的话，如果一个房子，至少是我现在是在想，就是从搞建筑这个角度来说、嗯，如果自己的一个房子，我可以变成一个，把它像折叠房一样
1: ，对。对吧、嗯？那你看
0: ，如果你在空，在这个这个空间，在这种假想空间就可以实现。对，我把这个房子我变成一个折叠房，那就好办了。对，我旅游出去我，我走到哪儿的时候带着家走。<笑>对呀，我就不必要去住这个这个 hotel 了。对，我就把我这房子做什么地方，把它
1: 这个打开就行，一打开。呃，你看，我就这么点一下你不是这个专业，你都可以有这种发明。啊、呃，对呀，实际上教育。嗯在这个上，哎呀，这个是
0: 我根本就不懂建筑。那、嗯、么你一说这个假想
1: 空间，嗯，它
0: 虽然它不
1: 能实现，嗯
0: 、但是这个东西它对于启发人这种所谓的创造力，嗯，是很有帮助的。对，因为你在现实社会中，你的创造力、你的想象要受到很多很多很多所谓的条件限制。对，对那么你在假想空间，嗯、你可以。随便对去想对随便去做对对对，对对<笑>但是
1: 至于能不能实现，至少能够刺激他们说往、嗯、这个方向有没有可能实现，都、啊、要考,考虑
0: 。那么我就现在呢因为我又不是学建筑的，我现在想我做一个折叠式的房子，至少搞建材的人开始动脑了。对，为什么呢？折叠式的建材。它需要很多材料。这个建材和现在的你的水泥、钢瓦是用不着了，对，对不对？那么这种建材的人，我有了什么样的材料以后，嗯、我就可以
1: 建一个折叠式的房子呢？对。所以他就要考虑嘞，就会开发新的东西嘞，这都是一连串的。对，嗯，实际上这个今后我也想，就是说每个专业都想讲，因为我自己是学建筑的。实际上建筑的教育，中国和日本也不同。就这种发想教育，在日本的建筑教育上也是最重要的。你比如说一个特简单的例子，在中国学建筑毕业设计的时候，是给你一个课题，老师给你一个课题，然后你根据这个课题去设计。比如说这次毕业设计咱做医院啊那，那你就去设计医院、嗯。在日本，任何毕业设计
0: 没有老师给出题的。那这个实际上呢，哈，我就是特别有感觉，这就是中国和日本现在呢，它区别就在那。中国呢，人家不是经常讲中文实用主义嘛、嗯，就是中国人如果没有实用这个目标的话，嗯、就绝对不能行动、嗯。他会觉得什
1: 么呢？嗯、我没有用啊！对。哦、对，嗯，但是你知道，一个设计家就是我刚才讲的，他一定要有发想力。我其实刚来日本的时候，就88年的时候，我去大阪大学，那个就一个特吃惊的地儿，就是看我们那个时候的本科生四年级毕业的时候做设计，其中一个学生他做了一个在海上的一个坟墓公园嗯，就是坟墓这种东西，日本人跟中国人是一样，美国还好，就是说坟墓不是那么可怕哈、啊。嗯这边呢，就是呃，有点可怕的那种感觉嘛，就是跟东东方人都有这个概念嘛。它做成一个纪念公园嗯，实际上是坟墓，但是呢又不想占用城市空间啊或者什么，而且它可以在海上漂，可以固定在哪里，然后你可以在上面玩可以那个什么，但实际上是去纪念一个搞一个纪念活动才去这种公园他的发想什么时候实现不知道，根本就没有课题，是他自己学生自己想出来的。所以我当时就特吃惊，也是从中国刚过来嘛，那时候根本就不知道。就是、你这是说的什么呢？嗯、这有可能吗、啊？就是对，这有什么意义、啊？后来我才发现，所有的搞设计的老师从来不管，自己去找课题啊。然后他这种课题呢，反而被老师特别在忙。不管你实现不实现，你是有这个逻辑性的思维方式，这就可以。对，这就可以了。这个太
0: ，这个太重要了。嗯，这个我也是发现的，就是说我们这个中国的教育，从家庭到学校，嗯，到社会，嗯，就是必须看到目标，我才能动
1: 。对。就其实这种目标很多是失败的，比如说好多家长说，哎，你学这个专业，现在就很多家长说，学动漫、学游戏，那现在最流行，谁知道三年、五年、十年以后是什么样？对
0: 啊，啊、嗯。可是呢，他如果说注重尊重孩子的创造，力、嗯，咱们中国总说你得有创造力啊，对，那创造力。可是我们的孩子的创造力呢，基本上就是在家长小的时候
2: ，小学。
0: 在老师中，全把这创造力全给扼杀。了。对对，就是不让他去创造，不让他去想。对，好像这个创造力什么意思呢？中国人把创造力理解成什么呢？你能做出一个好东西，这就是创造力。
1: 对，
0: 对不对？对。而且他实际上呢，能做一个新东西，能做一个好东西的这件事，这个创造力来源于他异想天开。对的这种。想法，嗯，因为咱们从小的时候，家长呢不允许孩子异想天开。对，你看，就像学画画吧，太阳在在在在上头，小草在地下，对，就都告诉你啊，太阳在地。我不懂，我后来我认识一个画画画家，他就他说，他说，其实画画的时候不应该教孩子这些，对你就是让他,教他自由想象，自由想象，孩子的想
1: 象力非常有意
0: 思。说说这个这个太阳院在什么地方就在什么。地方。嗯，这个他一开始有这想法，以后和他的观察力还有关系。对
1: 他，其实画画最重要是教观察力。对他以后他就会去
0: ，早晨的太阳我怎么样的去表现？对，晚上的太阳是怎么表现？对，对吧？那么要落下的太阳我怎么表现？对，那这时候他自己就
1: 会，如果你老师告诉他一个模式的话，嗯，那
0: 么就把他的思维给固化。
1: 对。对所以呢，我们这个专业，日本唯一叫数字游戏的这个专业哈、啊，现在招生的时候不分文理科，进来的学生是不分科的、嗯嗯。所以这就是说，好像在中国要说你是学游戏专业的，你不做游戏都不可能。就
0: 是你只要用和动漫有关的表现形式，把你的想法表现出来，嗯、对就可。我并不拘于你。一定要用这个工具，对，你也可以用别的工具，对。但我更为重要的是要看你用这个工具把你的什么东西表现的好还是不
1: 好，对。稍事休息，马上回来。对话日本三百六十行，发现小题做大的非凡智慧。对话三百六十行官方微信公众号已经开通。如果您有想要了解日本的相关话题，可以通过微信公众号给我们留言。微信搜索“对话三百六十行”，是阿拉伯数字的三百六十。关注“对话三百六十行”微信公众号，收听我们节目的更多精彩内容。感谢您的支持
2: 。游戏不再是简单的娱乐消遣工具。它可以协助人们获得愉悦、学习、理解、缓和情绪、吸收最新知识等。当前日本在游戏应用的领先研发理念有哪些？日本如何把游戏和医学专业相结合，解决医生诊断、患者康复治疗、医疗手术事故、医学管理等方面的难题？目前，游戏已经成为尖端领域的应用之一。未来会在模拟练习、军事训练、太空训练、建筑设计、教育、医学等领域发挥更大的作用。欢迎收听《对话日本三百六十行》，本期话题：日本大学教授眼中的中日动漫游戏观察下集
1: 。过去哈，我们一直认为游戏是给小孩玩的。咱们刚才就已经讲到，现在游戏在日本，因为漫画这种文化带来的游戏，已经不是光给小孩玩的，而是什么年龄层都有可能用游戏来帮助他调整这些呃苦恼的事或者,或者是困难的事理解这件事对理解或者
0: 是培训。嗯对，不管是缓和他的这个情绪的问题、嗯，还有一
1: 个对新的知识的吸收也都在，对都可以是吧？嗯，所以呢，我们当初自己都对游戏有点看低哈，就是刚开始的时候，现在已经到了什么程度哈？你想过去这种最先进的这种研究领域吧。谁会看得起游戏啊？你比如说，你去跟医生说我是做游戏的，那医生说啊，那咱不是一个层次的呵呵，医生可会看不起你，对不对？但是现在，大阪大学医学部直接来找我，就是想做共同研究，然后呢？申请的都是我们拿到文部省和厚生省的科研经费，就是各种各样用游戏在这个医学方面、医学管理方面来应用游戏的管理。嗯他比如说，就刚才我说的，这人都会有因为习惯,习惯性的行为造成了一些工作上
0: 的偶尔出现这种
1: 变化，就是不容易适应。嗯、还有一个就是、呃，人特别集中在一件事的时候，其他的事情就会忽略。那我呢，现在呢、呃，在研究的很多东西就更有这个倾向性。什么叫倾向性？就是不同的专业，把它具体到。怎么样用游戏来为这个专业能够有其他的服务？比如说，我跟医学专业跟医学专业有这种共同研究是什么呢？训练各种各样的，比如说医生、患者，或者是医患交流。比如说发药的人，他一天到晚一直在做同样的工作的时候，人会有一种他一直在做的事情反而不会那么集中。比如说发药。同样的一种药，可能有不同的那个分量，呃、就是，量、嗯、含量含量,含量不同。但是呢，要发的时候每天都发了这个，突然有一天要一个小剂量的，就很有可能拿错。嗯嗯嗯。现在发现有好多这个医疗事故哈。嗯。比如说手术，嗯，越难的手术，嗯、医生越集中精力在这做嗯。嗯。在手术室里面。旁边有测血压的，有测心跳的，有就监视的那个屏幕，嗯嗯、咱们也都电影里也都看见过。啊、嗯哎，正在做手术的，突然出大血了，血压降到多少了？哒哒哒哒，那边就开始哔哔哔，开始警报了、嗯。特别难的手术，就一个团队在做手术的人，所有人都听不着那个叫声。出现这样情况、啊就是、就是你特别集中于这件事高度集中的时候，嗯、对外界的反应忽略、嗯。他们给我做了一个这样的试验，有一段视频。这段视频呢是那个几个人在那儿传球，就像打篮球那个传球，嗯、有有那么五六个人站一个圈、嗯、然后一个一个在传球、嗯。这个视频是心理学上的一个测试，很有名的一个视频。嗯、他跟我说，他说的你先看一次哈。嗯嗯、呃，你数一下他们一共传了多少次球？嗯啊，我说好的，我就在那认真的数，一二三四五六七，数完了，他说怎么样啊？一共传了多少次啊？我说好像传了五十次左右哈、啊。然后他们说，哦，你还真不错，呃，就四十九次，就差一次。但是我让你看这个视频根本就不是这个目的，我说什么目的啊？他说：“你看见没？中间有一个大狗熊。”我说：“什么？一个大狗熊？”没有啊。他说：“那你再看一遍。”又给我看一遍，我自己吃惊的哟。你知道什么情况吗？嗯。中间一个人穿了个狗熊的那个衣服。嗯。从这头就是人家在那传球的时候，他从中间插过去，还还跟着镜头这样一。你都没有看到？没看着。我就说：“哎，这怎么可能？这么大一个人，怎么会看不着？”他说：“如果你知道这件事儿，你就看到，了，你就看到了。你你就看到了”他说：“你知道，世界做这个心理学这个测试的时候，百分之七十人看不着。高度集中的时候，嗯、对外界的反应就钝化了。对，所以呢，他就让我做一些小的游戏，让医生训练，就是、说我在特集中的时候还能注意到旁边的东西。”因为医生也不知道我们能做什么样的游戏，我们也不知道我们什么样的游戏能适合医生。嗯、我们做了好多调查，比如说医生什么样的人才玩儿游戏，他哪有时间坐一晚上在那儿拿计算机去啊？玩游戏？对呀、啊。所以呢，这个游戏要在医生休息的地方，比如说值班的那个地方，或者手术刚下来想休息的时候，那些状态，我们先要从设备，先从这个设置位置。都开始考虑，就调查了整个一大套，就说，等于也是一种研究，就是研究医生在什么时候希望放松。他那时候就是困的不行了，想睡觉，你做啥也没用，对不对？对对。对。啊，他几个小时的手术下来，如果用这个的话，还能减轻他的那个什么。所以我们最后调查出来以后的结果，再开始去开发游戏。再难的游戏不能超过三分钟，他就玩一次三分钟。但是呢，他有重复性，他可以一点点觉得，哎，我越来越能注意到旁边的东西了。我们现在做的游戏就是，你说你要得什么成绩的时候，你要很注意这个主画面。但是这主画面旁边呢，其实有一个根据主画面的变化的时候，有时候会突然插进一个更重要的一个什么点。然看你注没看你注没注意。而且我们还做一些试点追踪，你就是在看屏幕的时候最注重在什么地方？我们还调查这些医生在玩游戏的时候最注重的看的是什么东西。我们能测试它的轨迹，就是它一直玩玩、嗯。所以呢，我们做很多很多的研究，最终就为做一个游戏。特别精力集中的时候，也能突然有一个声音，能够对他那边一哔哔哔叫，他能反应。这种训练的游戏，还有一些什么，比如说手术，我现在在做那个前列腺的，就是患者学习用的游戏。你知道这个前列腺有一个前列腺癌。对、嗯，有一个特征就是全是尽是老头对吧、嗯？年纪大的人，你给他讲很多专业的东西，他根本听不懂。然后他还特别不安心，他去看医生的时候，医生要花的讲解时间要比年轻人要多很多，要反复的讲解，他都不一定能理解、嗯。还有一个，现在要如果做手术的话，必须要病人全理解了才能签字，才能同意做手术。就这个，医生给我们提的，就是说怎么能够让。病患更容易理解，而且回家还能复习，就回在这看完了忘了，回家复习、嗯。然后呢，还能够缩短这个给你讲解的时间。嗯嗯嗯。那我用游戏和视觉的手法，嗯、然后他们一现在是什么回事啊、嗯？现在呃、嗯嗯，如果做手术会怎么样、嗯？如果不做手术会怎么样？做手术是什么个手术？嗯、手术室是什么环境？所有东西都给他讲、嗯，就是老人至今为止问过的问题。我们全把它收集出来，或者是医生讲过超两次的。我本来看病讲一次，你应该理解的哈。然后你第二次又问同样的问题了，那我们再调查你哪种问题是他容易重复问的。嗯嗯所以我们这个是研究，就是先要调查这种很多很多方面，然后我们再去做游戏。这个游戏就是非常有针对性的，对吧？嗯嗯。所以我们去做这种给老人用的游戏，它而且不光是在。呃，医患交流时候用，他回家复习的时候，或者回家他自己去看的，呃、老伴还不知道呢。在跟老伴说的时候，他还能重复的时候说的正确，引导他说的正确。因为你知道，人在重复说话的时候，嗯、对，呃，传几个人就会走形了哈，就不知道走哪个了、哦哦哦哦。所以，如果是有这么一个游戏式的东西，或者甚至是老人。要做这个的时候，他都能通过这个游戏，第一次做得六十分，最后全懂了，得一百分的时候，他再去看病的时候，医生都会轻松很多，可以有预习的，有,有复习的各种各样的游戏。Oh. 嗯，我现在跟医学方面做的很多很多游戏，这也一直在做。Oh. 嗯，所以呢，现在呢，就是你比如说技术上。呃，过去的游戏可能是在计算机上，或者游戏机上，或者手机上。现在呢，有更多的方式了，就是外带配置的，比如说 V 2他们医生一开始跟我说的时候，呃，是想做游戏，但是呢，还有一点就是说，哎，现在特流行 V 2虚拟现实。嗯啊、嗯，那用了先进技术多好啊、嗯！就是那意思，就是咱们能不、嗯、能把这个最先端的地方？那、嗯、我也是做了很多调查以后，最后我给他说 ，V 2可以用在你的学生教育上，比如说你前列腺癌怎么做手术给学生的那个模拟，而且是同步，而且我这个也现在正在研究中，有好多技术上的还不能太提前公开的的很多东西。但是你要是说给这个患者用。你说他都好几十岁的老头你给他带那个在里边转两圈他就晕倒了，股还没好呢。所以，这个不是说越先进越好。啊，对对对对对对。给老人用是什么样的？你给老人用手机也不行，我一定要用 iPad 大一点的，用计算机也不行，他自己不会用。啊，对对对。所以，我现在做了好多老人游戏，还有包括认知症。预防的游戏啊，什么各种各样的游戏，都是有根据的，不是你一拍脑子就说哦，我作为这游戏给老人用行不行？不是那么简单的事儿。嗯嗯、啊、所以呢，这个游戏其实现在我就跟我的学生说，你们现在可以很自豪地说，我是游戏专业的，并不是因为游戏挣大钱，而是游戏现在真的有用，真的可以在各个行业、各个领域发挥作用。嗯、还有一个就是，很多游戏现在可以自满的说，是。很多其他先端专业的领先的东西，为什么？你比如说现在模拟手术啊、远程手术啊、嗯、这些东西，最开始只能在游戏上做，你还没成熟的时候，能到真正的地儿去做吗？啊，对对对，啊，所以我们游戏当时，呃，因为做成游戏可以模拟宇宙，可以什么机器人打仗，什么都可以。现在你就可以真用在这些军事上、宇宙开发上。现在不都已经在用了吗？嗯啊，就是说模拟空间，你可以做大胆的尝试、嗯，可以是一种过程性的，就是在研究过程这个可行不可行、嗯。在中国有很多这种尖端的领域，包括这个 VR 虚拟现实和过去做这个 3D CG 啊什么这些东西啊，中国都是把它作为一个表现用的工具，比如说建筑，你是设计的，你设计完了以后。把图纸全给这个做 3D CG 的这个人，然后他就给你做成特漂亮的完成型，嗯、呃，然后去给客户看。v 2现在也是这样的，到现在中国现在特别到处都是 v 2 v 2 v 2热嘛，嗯、呃，都是结果，就是说让你看这个东西是什么样的，是个最终结果。我们在中国来的很多学生到我这来学到的东西就是思维方式，就是为什么要这样做的这个理由，有这个理由才去做东西。我们很多学生说：“哎，咱做一个游戏吧，咱做一个什么什么什么游戏。”我说：“根据在哪？你做这样的游戏，你只是啊，我至今为止玩过的这些游戏的一些印象。哎，咱们去设计一个什么一款什么样的游戏？其实。”我们在做任何一个游戏的时候，当然，我们这种做研究型的这种游戏的时候，那就更重要的是前期的这种调查策划。你为什么要这么做？是不是真做了就好？最后还要检测结果的。对对对,对，这是一套东西。这是让他们到当研究生的这个阶段是学一种思维方法和研究方法，这是最基础的。怎么去先调查？然后再做这种工具，永远这些都是工具，游戏也是工具，嗯、做完了干啥用的？嗯，对对，嗯，然后最后什么样的结果？你需要什么样的结果？好了，感谢你收听今天的《对话日本三百六十行》，我们下期再会。